0: Hola, hola, saludos para todos, para cada uno de ustedes. Qué alegría regresar nuevamente a este espacio, al Club de la Teoría. Ya estamos en nuestra temporada número 8 y nuestro episodio número 75. Gracias a las personas en todo el globo terráqueo por darse por la oportunidad de escucharnos. Gracias por dedicar tiempo de su valiosísima Vida, o mejor, sí, valiosísimo tiempo de su vida, eh, para escuchar estos pensamientos, estas reflexiones, estos datos, si se quiere, de este servidor Luis Gil, que desde Colombia, con mucho amor, realizamos estos podcasts. Y bueno, la Universidad de Harvard, uh, que es muy inquieta en el tema de las investigaciones, ha estado recientemente ahondando. Ahondando, porque ya hace mucho tiempo no solamente la Universidad de Harvard, sino también eh, el, Londres, el, el colegio eh, universitario en Londres también ha hecho investigaciones al respecto sobre la incidencia de la dopamina en la cotidianidad. Y parte de la cotidianidad, está claro, son nuestras pulsiones sexuales. Pero primero hablemos de dopamina y luego hablamos de pulsiones sexuales. Y antes de esto, les agradezco mucho porque en el momento que estoy grabando este podcast ya estamos por más de los 5.000 escuchas, así que les agradezco mucho su respaldo, su apoyo. Esta temporada es corta porque son cinco episodios nomás, pero los hacemos igual con, mucho, con mucha seriedad, respeto y mucho amor por cada uno de ustedes nuestros escuchas. Muy bien, les decía a ustedes con respecto a la dopamina, la dopamina seguramente ustedes tienen mucha información, es un neurotransmisor que produce nuestro cerebro de forma natural y que está directamente vinculado con el sistema de recompensa, es decir, cuando tenemos, cuando realizamos una actividad y esta actividad nos genera placer, nos genera gusto, entonces nos sentimos bien. Allí en ese momento nuestro cerebro nos da la sensación de bienestar que es gracias a este neurotransmisor que es la dopamina, una molécula que eh, percibimos en todo nuestro cuerpo, quizás eh, la, la sensación más cercana o, 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 la, o la, el momento en la vida en que... ¿Me entienden ustedes un poco más? Es cuando viajamos a un lugar que queremos mucho, que, nos, que hace rato nos, gust, no, nos hubiera gustado viajar, cuando compramos algo que deseamos mucho. Obviamente cuando, eh, cuando nos enamoramos o tenemos relaciones sexuales con mucho deseo, con mucho placer, allí está presente en esos momentos la dopamina. La dopamina es muy importante porque está directamente vinculada con dos elementos fundamentales de la vida, como son... La memoria y por ende el aprendizaje. De ahí salen otros, otros, uh, otras disciplinas, como por ejemplo, disciplinas científicas, como por ejemplo la, la neuroeducación, que habla de la motivación, la motivación a la hora de aprender, de estudiar en este caso. Y eso se debe al placer o a lo que a mí me lleva a, a percibir o a proyectarme muy bien, si yo aprendo una cosa o aprendo otra, y como necesito aprender eso, entonces pongo en funcionamiento toda la capacidad que me es posible de mi memoria a través de los diferentes, eh, diferentes canales sensitivos que tenemos nosotros en nuestros hemisferios cerebrales. Entonces, decir esto para mencionar la importancia de la dopamina. Sí, Entonces, ustedes saben que nuestro sistema en Latinoamérica, por lo menos, está muy de la mano con, con las notas, ¿sí? con, con estimular al estudiante de eh, destacarse en notas y por ende tener bonificación o premios, o que o, o destacarlo frente a sus compañeros, o sea, recompensa social eh, en, en, en primeros grados de... En edades muy escolares, muy pequeños, se habla, se les hace una izada de bandera, una, uh, se, les, se les coloca de pronto en, una, en un cuadro de honor, en fin, todo esto es estimulación que lleva al estímulo justamente social que genera placer, obviamente, porque también recibes el elogio de, de los padres, de los hermanos, de la comunidad educativa, y esto allí está presente, obviamente, la dopamina. La dopamina nos lleva a conectarnos con la comida que más nos gusta, el lugar que más nos gusta, la persona que más nos gusta, todo aquello que nos hace sentir cómodos. La dopamina a partir de esto podemos decir entonces que va moldeando nuestra personalidad porque nos lleva a identificar con qué nos sentimos a gusto y de acuerdo a eso que, con, con lo que nos sentimos a gusto, con qué nos anclamos, vamos generando unas experiencias que van modelando nuestro carácter, nuestra personalidad y obviamente por ende nuestro temperamento. ¿no? Sin descuidar pues también que so, este, estos elementos tienen algunos aspectos que son heredados. Pero miren la importancia entonces de la dopamina. Pero la dopamina también está vinculado no solo con aspectos negativos, esto quiero dejarlo claro, sino también con elementos negativos. O sea, no solo positivos, quiero decir, sí porque dije negativos, sino con, no solo con elementos positivos, que son lo que acabo de nombrar anteriormente, sino también con elementos negativos. Entiéndase, cuando ustedes tienen una persona cercana, familiar, amigo, además, que tiene una adicción muy fuerte, no únicamente a las drogas, sino al juego, a... Um, a ciertas prácticas quizás, no sé, a robar, a, 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 bueno, a ciertas prácticas que no sean, que hagan daño a otras personas o a ella misma, por ejemplo, como la pornografía, ¿no? Prácticas que generan adicción, allí también está presente la dopamina. La dopamina es muy importante porque entonces sentimos placer de esto. Lo destacado, cuando sentimos la necesidad, por ejemplo, por ejemplo, en lo que conocemos como adicción es obviamente porque hay vacíos, ¿no? hay vacíos emocionales y buscamos de alguna forma desde elementos externos llenar esos vacíos y por ende eh, nos enganchamos con algo que aparentemente nos distrae, que aparentemente nos saca de la realidad, de una realidad que seguramente es cruda, es vacía, es fuerte, es dolorosa eh, y... Queremos permanecer allí. Eso pasa mucho, por ejemplo, con el tema de las drogas o el alcohol también. Entonces, eh, pensamos que los momentos chéveres que compartir de forma dinámica o chévere con los amigos o de ser valorados, en fin, está relacionado con espacios donde, donde consumimos, eh, consumimos el mismo tipo de droga o tomamos la misma bebida alcohólica y eso permite cantar, jugar, tener relaciones, en fin, entonces, nos anclamos a eso, nos anclamos a fantasear a partir de estos elementos adictivos y allí está presente la dopamina el tema de la dopamina es que cuando tú tienes alguna actividad que te produce placer entonces se segrega esta molécula, ya lo hablamos y luego a medida que repites y repites más el estímulo vas necesitando un poco más pasar un poco más la línea un poco más de eso que estás haciendo para poder cada vez sentir más placer no, Entiéndase que la persona que siente placer en la pornografía, por ejemplo, cada vez le dedica más tiempo, cada vez um, escudriña más o escarba más dentro de las redes sociales o las revistas, en fin, cada vez es más curioso sobre este tema de la pornografía porque cada vez necesita más estímulo para sentir placer. Igual pasa con la persona que de forma negativa se vincula con la comida, que cada vez necesita un poco más para sentir el nivel de placer Sí, que, que está relacionado con su satisfacción que cada vez crece más entonces mire cómo, cómo estos elementos pueden jugar muy a favor o muy en contra así como el que ajá, así como el que hace muy bien las cosas pero cada vez necesita más y más de eso para sentir placer todo esto que acabo de esbozar hace parte de la investigación o mejor, hace parte del trabajo investigativo de profesionales de la Universidad de Harvard y ¿Dónde entra la diversidad sexual, que es como el gran componente de esta temporada de nuestro, de nuestro club de la teoría? Justamente porque los elementos más significativos o que más, o que más están vinculados con la recompensa y con el placer tienen que ver con la orientación sexual, con aquello que desde el vínculo con otra persona, con otro objeto o con determinada experiencia nos estimulan, nos hacen sentir, mmm, nos hacen sentir recompensados desde la pulsión de deseo, desde la pulsión sexual que era lo que en su momento mencionaba Sigmund Freud en su en sus escritos. ¿Cómo se vincula esto con las parejas lésbicas? ¿Cómo se vincula esto, todo esto que acabo de decir, con las parejas del mismo sexo, en este caso hombres? O Permítame ser un poco, ir más allá con algunas eh, parafilias sexuales, algunas muy, muy, eh, ¿cómo podemos decir?, muy detestables, como por ejemplo la pedofilia. ¿Cómo, ¿Cómo se vincula esto con mi, con mi búsqueda de placer sexual? Es lo que vamos a ver en el próximo episodio, episodio 76 del Club de la Teoría. Gracias por estar aquí este tiempo. Mi nombre es Luis Gil. Saben que, así como aparezco en el cuadro de descripción de este podcast, me pueden encontrar en las redes sociales. Yo les agradezco muchísimo su atención. Cuiden su tiempo. ¿A qué le, a qué le dedican? ¿A qué le dedican? Eh, ¿O en qué buscan placer? Porque todo es permitido, pero no todo nos hace bien. Y eso... Eso atraviesa toda práctica y toda actividad de la vida cotidiana. Y, 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 bueno, y también afecta a todos, profesionales, niños, adultos. Bueno, ya hablaremos cómo cambia ese tipo de estímulos si somos niños, si somos jóvenes, si somos adultos, si somos ancianos. Hay una, hay manejo diferente del placer en cada edad y sobre todo si está vinculado con lo sexual. Cuídense mucho. Esto ha sido el Club de la Teoría y nos escuchamos en la próxima.